0: Dzień dobry, witamy Państwa w dzisiejszym spięciu. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalet.pl. L.E.T.P. Witaj Pozdrawiam Wojciech. Pozdrawiam z Perlina, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o incydentach na Nord Stream 2, o tym co wiemy, jakie mamy teorie spiskowe. Zapraszamy Państwa, bądźcie z nami. więc tak jak powiedziałem we wstępie, chcę porozmawiać o o tych incydentach na Nord Stream 1 i 2, na gazociągach łączących Rosję z Niemcami, omijających resztę Europy, powiedzmy, oczywiście w cudzysłowie. Wiemy, że od października różne rzeczy się dzieją z tym gazociągiem. I co tam się dzieje? Powiedz
1: nam. No właśnie, zacznijmy od tego, że klops stał się taki, że 26 września 2022 roku doszło do wybuchów, które rozerwały te gazociągi. To są dwa gazociągi obok siebie, które ciągną się z Rosji do Niemiec. Pierwszy to Nord Stream 1, który już pracował i słał gaz rosyjski na rynek niemiecki i dalej do Europy Środkowo-Wschodniej. A drugi to Nord Stream 2, który został ukończony przed inwazją Rosji na Ukrainę, ale nigdy nie ruszył do pracy. 26 września one nie pracowały z tego względu że tak jak mówiłem, Nord Stream II nie został dopuszczony do pracy w Niemczech, nie dostał certyfikacji takiej pieczątki, że może zacząć pracę i został objęty sankcjami amerykańskimi po inwazji Rosji na Ukrainę. Nic nie płynęło tym gazociągiem, natomiast on był nagazowany, jak to się mówi w branży, czyli był przygotowany technicznie do pracy, zapełniony gazem, żeby było odpowiednie ciśnienie, żeby w każdej chwili mógł rozpocząć dostawy, na które wobec, w, wówczas nie było szans, no bo Zachód nie chciał gazu rosyjskiego, nie chciał Nord Streamu II, objął go sankcjami. Nord Stream I stał pusty, ale też nagazowany przez to, że Rosjanie jeszcze w wakacje go za- zatrzymali na krótką przerwę techniczną, która się przeciągnęła w nieskończoność, bo najpierw nie pracowało, potem wybuchł. No i przechodząc do szczegółów, dwie nitki Nord Streamu I zostały zniszczone, obie, czyli nie było żadnej sprawnej, a przy Nord Streamie II. Tylko jedna z dwóch nitek została zniszczona. No i potem śledztwa prowadzone w Danii, Szwecji i Niemczech potwierdziły, że doszło do sabotażu, że ktoś musiał wysadzić te rury, bo w kilku miejscach są wielkie wyrwy. Widoczne też w zdjęciach z duńskiej telewizji, które publikowaliśmy w Business Alert. No i nie wiadomo kto to zrobił. I zaczynają się teraz różne, przeróżne teorie spiskowe.
0: Właśnie. Wspomniałeś, pojawiła się taka fraza, kto to zrobił i tutaj mamy właśnie te śledztwa i Niemców, i Duńczyków i też pojawiają się informacje, że to mogła być grupa z Ukrainy. E, Najnowsze e, doniesienia, to, to... właściwie z wczoraj e, nasz news na stronie Biznes Alef, e, jednak mówi co innego. No i tak naprawdę komu wierzyć w tym
1: wszystkim? Dobrze, to podsumujmy co y, krąży w internecie. Zacznijmy od tego, że niedługo po zdarzeniu Rosjanie powiedzieli, że to musiało być brytyjskie MI6, czyli ta agencja, która zatrudnia Jamesa Bonda i laserowe zegarki rozdaje. No i na początku Rosjanie stwierdzili, że to musiała być akcja Brytyjczyków, bo Teresa May, która bardzo krótka była premierem, została nim na kilka tygodni i przestała nim być. Dowodem miały być jakieś smsy do Bidena, w którym napisała done, czyli zrobione. Czyli to Rosjanie, media rosyjskie spekulowały, że to dowód na to i także jej dymisja, że ona wzięła na siebie, mówiąc kolokwialnie na klatę, zlecenie tej akcji, tylko po to była premierem, a potem została odwołana, żeby odsunąć winę od Londynu. A potwierdzeniem ma być ten SMS zrobiony 26 września, wysłany od Teresy May do Bidena na komóreczce. No nie wiem, czy SMS-ki by sobie wysyłali przywódcy w takiej sprawie, gdyby prowadzili sabotaż, no, ale to już jest nieaktualna teoria spiskową. Może, może pisali o kolacji. Już. No właśnie, może mu coś ugotowała i napisała, że jest zrobione. Chociaż A z Londynu do Waszyngtonu jest daleko, więc by wystygło, zanim by doszło. Nie wiemy. Tak, zdecydowanie. A może razem oglądali Netflixa i na przykład powiedziała, że już jest coś tam zrobione i mogą zacząć oglądać. No No mają daleko, to może tak spędzali czas. Nie wiemy, ale ta spekulacja już została odsunięta na bok, bo Władimir Putin potem stwierdził, że to jednak CIA. Czyli amerykańska centralna agencja wywiadowcza. Pa, nie sama. Razem z Norwegami, którzy mieli wysłać bombowiec nad Nord Stream 2 i coś tam zrzucić, coś tam E, e, dokonać akcji dywersyjnej, która doprowadziła do tego, że wybuchły te gazociągi. To jest kolejna, chyba najbardziej aktualna teoria spiskowa, która została przez samego Władimira Władimirowicza ogłoszona, że jednak nie MI6, ale CIA. I to jest druga teoria spiskowa, która jest w obiegu, nie ma na nią żadnych dowodów, poza tym, że pojawiła się taka analiza na Substacku, czyli takim serwisie blogowym, który rozsyła też newslettery, Seymora Hersha, starego, ponad 70-letniego dziennikarza amerykańskiego, który był przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Publikował różne teksty na ten temat, atakował swój kraj w czasie, kiedy był na interwencji w Wietnamie. Niektórzy mówią, że to była postawa prorosyjska jeszcze wtedy w czasach zimnej wojny. Teraz opublikował na starość analizę, z której miało właśnie wynikać, że to była operacja amerykańsko-norweska, oczywiście pod parasolem CIA. No i rosyjskie media... W każdym artykule teraz o śledztwie na temat Nord Stream 2 przywołują tego Hersza. Czyli tak jakby zrobił im prezent i wyprodukował kilka e, stron teorii spiskowej, która potwierdza punkt widzenia Rosji na ten temat. E, no i mamy trzecią teorię spiskową, którą już wspomniałeś, o łódce wynajętej w Polsce przez grupę, cytuję, Ukraińców i pro Rosjan. Ten temat proukraińskich Rosjan jest trochę mniej eksponowany w mediach rosyjskich, bo to sugeruje, że ktoś jest proukraiński w Rosji, a to nie do końca pasuje, więc m- jest tak. Więc y, pojawia się ta wizja łódki, która została w Polsce wynajęta przez jakąś grupę, która potem popłynęła pod Nord Stream 2 i 1 i tam dokonała detonacji w jakiś tajemniczy sposób. Ta spekulacja z kolei pojawiła się w mediach Die Zeit niemieckim. Oraz w New York Times w Stanach Zjednoczonych, uwaga, kilka dni po spotkaniu Joe Bidena z Olafem Scholzem w Waszyngtonie. Więc trwają spekulacje, na przykład rosyjskie, że to jest próba odwrócenia uwagi, że oni sobie ustalili taką wrzutkę medialną i puścili to w największych tytułach w swoich krajach specjalnie po to, żeby odwrócić uwagę od winy tych Amerykanów, którzy tam z laserowymi zegarkami, z Norwegami polecieli nad Norsi. Więc to jest już trzecia teoria spiskowa. No i kolejna się pojawiła właśnie w newsie, który cytowałeś, do którego damy linka w materiale w spięciu. E, ona mm, mówi o tym, że pięć dni przed wybuchem nad Norsimiem pierwszym i drugim przepłynęła flotyla pięciu okrętów amerykańskich oraz urządzenia podwodnego, to nie jest sprecyzowane. E, jeden z naszych czytelników, Słodi, e, taką maksywkę na Twitterze, ale jest częstym komentatorem, jest e, przedstawicielem sektora stoczniowego, który po, e, chce zachować anonimowość, spekuluje, że to mógł być batyskaw, na przykład, czyli urządzenie z chwytakami, które zostało e, pod osłoną tej flotyli rosyjskiej, spuszczone z, w jakimś celu e, w pobliże Norsim 1 i 2. Rosjanie od razu powiedzieli, że to były jakieś ćwiczenia. No to to jest dopiero teoria spiskowa. Pięć statków z z jakimś urządzeniem, z chwytakami kręci coś przy Norsimie pierwszym i drugim i to są już fakty, a nie spekulacje jakiegoś blogera amerykańskiego i Rosjanie mówią, że to są tylko ćwiczenia. No i i cała ta sprawa ma też oddźwięk polityczny, ponieważ na na, na arenie ONZ trwała dyskusja o tym, czy przyjąć rezolucję rosyjską. O tym, że jest potrzebne międzynarodowe śledztwo, a wręcz komisja śledcza w sprawie Norsimu II, bo Rosjanie domagają się prawdy. Ci sami Rosjanie, którzy trzymają wrak tupolewa polskiego, ile? 13 lat po katastrofie smoleńskiej i nie chcą go oddać jako jedynego dowodu zdarzenia. Więc no niestety poparli ich tylko Chińczycy i Brazylijczycy i nie przeszła ta rezolucja. No cóż, nie przeszła i tak chciałbym, żebyśmy
0: no, teraz podsumowali z Twojego, z twojego punktu, punktu widzenia, widzenia, do czego to wszystko, wszystko, to prowadzi, wszystko bo prowadzi, bo, bo mm-hmm. słyszymy już od, od, od miesięcy o, o tych sprawach, Stream 1, Stream 2 i kiedy to się zakończy, a może do czego to
1: doprowadzi w przyszłości? Pewnie za 50 lat wszyscy będziemy wiedzieć, co się stało, bo jeżeli świat będzie działał tak jak dotychczas, no to po 50 latach wrażliwe akta wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii są publikowane i można się dowiedzieć, na przykład dopiero teraz wypływają fakty na temat podejścia Amerykanów do gazociągu Sajus, który był budowany przez Związek Sowiecki do Niemiec po latach 70. Dopiero teraz wypływają dokumenty na ten temat i też publikowałem w weekend ciekawostkę w ramach naszego naszej serii Beana weekend że CIA właśnie w latach 80., w 81. roku, tuż przed stanem wojennym w Polsce, ostrzegało, że Rosja może użyć gazu jako broni już wtedy. I mogłem napisać ten artykuł dzięki temu, że przeczytałem właśnie akta CIA, które po kilkudziesięciu latach zostały odtajnione zgodnie z prawem amerykańskim i być może z takich samych dokumentów za 50 lat nagramy spięcie, w którym sobie porozmawiamy o tym, jakie były fakty. Do tego czasu albo do jakichś przełomowych ustaleń w tych śledztwach zachodnich, nie będziemy wiedzieć, co właściwie się stało. Możemy zastanawiać się zgodnie z łacińską maksyną "kuj bono". Kto zyskał na e, wysadzeniu Nord Stream 1, Nord Stream 2? Można wziąć pod uwagę różne scenariusze, ale według mnie, to jest tylko moja opinia. E, Należy się skupić na fakcie, że to Rosja stosuje terroryzm energetyczny. To Rosja wysadzała infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. To Rosja dokonywała dziwnych usterek, które dały kryzys zanieczyszczonej ropy w Polsce w 2019 roku, które ograniczały dostawy gazu też do Polski przez gazociąg jamalski, bo nagle się tam coś zepsuło. No i zakręcała kurek, chociażby przez ten Stream I w wakacje 22 roku, windując ceny gazu do rekordu historycznego, kiedy kosztował 20 euro za megawattogodzinę w 2021 roku. W wakacje 21 22 roku przez to, że zakręcili Rosjanie kurek gazem, kosztował 350 euro za megawattogodzinę. Godzinę Rosjanie nadużywali infrastruktury energetycznej wielokrotnie, straszyli atomem w zaporożu, więc to oni są terroryst- terrorystami energetycznymi. A spekulacje w sprawie Nord Stream 1 i 2 będą trwać, dopóki nie poznamy faktów na ten temat. Natomiast e, Szwedzi utajnili swoje śledztwo ze względów bezpieczeństwa. Więc fakty mogą być na tyle doniosłe, na przykład świadczyć o tym, że na wodach państw NATO doszło do jakiejś interwencji rosyjskiej, że mogą grozić nawet trzecią wojną światową, więc to naprawdę jest poważna sprawa.
0: Trzymamy kciuki, żeby ta sprawa nie była... Nie było trzeciej wojny światowej. Za to przede wszystkim i również za to, żeby żeby te sprawy energetyczne nie były przedmiotem propagandy, czy też właśnie szantażu, o którym wspomniałeś. Wojtku, dziękuję Ci za takie podsumowanie, taką klamrę tego co się dzieje wokół e, gazociągów e, i dziękujemy za dzisiejsze spięcie. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy na naszą stronę internetową i do sekcji komentarzy, gdzie mogą państwo e, podyskutować Przewidź kolejne teorie spiskowe Nord Stream 2. Jesteśmy ciekawi państwa opinii. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spięcie. Dzięki Wojtku. Dzięki do usłyszenia.